0: Tätä podcastia on ollut tukemassa norjalais-suomalainen kulttuurirahasto, Syysen Jertlik Tak. Sydämelliset kiitokset.
1: Täällä ei asus ketään ilman kututurskaa, eli skreitä, eli vailusturskaa. Se on nimeltään atlanttinen pohjoinen turska kevätkutuinen, joka on syönnösalueellaan suurimman osan vuodesta Parensin merellä, huippuvuorten, molemmilla puolilla huippuvuoden ja Novajatsemian välissä, ja tulee sitten myös lähemmäs ruijan rannikkoa. Mutta aikana se valtaa tänne, koska olosuhteet on täällä ideaaliset. Veden lämpötila ja suolapitelluus on sopiva, että skrein mätimunat kelluvat välivedessä ja edelmättyvät siinä. Kuitenkin ilmastonmuutoksen ansiosta takia kutualue on siirtymässä koko ajan pohjoisempaan päin. Jo vuosia tämä Vesterollinen rannikko on ollut kaikkien parasta aluetta ja täällä tapahtuu suurin osa sitä Turskan pyynnistä. Meidän kuntakeskusmyyre on virallinen skrei pääkaupunki, Turskan pääkaupunki. Ilman turskaahan täällä ei kukaan asuisi, niin kuin sanoin. Se on ollut tuhansia vuosia valuutta ja ruoka jo silloin, kun norjalaiset kauppiat läksi Eurooppaan, niin heillä oli mukana turskaa. Sillä voi pystyä vaihtamaan kätevästi kaikkea tavaraa. Ja ne kauppia, niillä kauppiailla ei tarkoita viikinkejä, jotka olivat vain pieni osa, osa siitä merenkäynnistä, jota täältä tehtiin.
0: Mm. Milloin Turska sitten vaeltaa tänne Vesterolenin rannikolle?
1: Turska tulee tänne, riippuu vuodesta joulukuun ja tammikuun aikoihin. Joskus jopa marraskuun lopussa ensimmäiset tulee, ensimmäiset Turskat niin kuin katselijat, jotka käyvät katsastamassa paikkoja. Mutta yleensä se alkaa tammikuussa ja ne vaeltavat tänne ja siihen aikaan, Turskan vaellusaikaan, Keskittyy kala, yleisin turskan pyynti siimoilla, verkoilla tai nuotilla.
0: Turska tosiaan on kevään kala, mutta ennen kaikkea rakkauden kala. Ja sitä myöten liitetty kiinteästi ystävänpäivän viettoon täällä Norjassa. Haluatko kertoa tästä enemmän kuulijoille?
1: Kalastajat kehitteli. Kalastien keskusjärjestö kehitteli ystävänpäivästä, niin kuin turskanpäivän, päivän se on, toisaalta se ei ole ihan oikealla paikallaan, koska turska kutee vähän myöhemmin, että silloin helmikuun 16, niin ei vielä, ei vielä mäti ole juoksevaa, mutta se nyt saa mennä, sillä on saatu markkinoitua turskaa Eurooppaan jo toistakymmentä vuotta. Turska on ainoa kala vaillusturska on ainoa kala näistä isoista kaloista, meidän merikaloista, joka kutee välivedessä ja sille, että ne ovat molemmat sukupuolet, ovat toisissaan kiinni. Naaras laskee mädin ja uros, uros maidin hedelmöittää sen mädin ja ne tavallaan harrastaa seksiä siinä intiimisti toisessa kanssa ää, ollen. Ja hedelmöittyneet mätimunat kelluvat siinä vedessä ja ajautuvat merivirtojen mukana pohjoiseen ja samalla ää, poikaset kasvavat. Ja ne niin kuin menevät sen ansiosta aika lähelle niitä omia syönnösalueitaan, että ei tarvitse siihen paljon energiaa tuhlata, Vain vaan huolehtivat, että saavat ruokaa.
0: Jos olisin kala, niin haluaisin kyllä ehdottomasti olla turska. Kuinka pitkät perinteet turskan pyynnillä sitten täällä Norjassa on?
1: Kututurstan pyynti on ollut perinne täällä jo 5000 vuotta sitten. Täällä oli kalastajakyli ja silloin täällä oli metsiä. Täällä oli kalastajakyniä, joista, joista on löydetty kaivauksissa turskan luita ja samalla kaikkia muutakin. Ja se mullisti tuommoisen kyläyhteisen synnyn. Oletettiin, että se on riippuvainen maataloudesta, mutta se onkin, onkin tota täällä tapahtunut jo kalastuksen ansiosta.
0: Missä täällä?
1: Kystöön kylässä tehtiin ne kaivaukset ja siellä, sieltä löytyi näitä esineitä eri vuosituhansilta ja vanhimmat viiden tuhannen vuoden takaa ja Voitin niin kuin ihan, ihan varmuudella sanoa, että silloin täällä on ollut isompi kalastajakylä ja, ja, ja ihmiset asunut siinä. Että se yhteiskunta muodostui se jo silloin tänne. Että se ei ollut kaksoisvirtojen maa, missä oli ensimmäiset kylät, vaan täällä.
0: Eli perinteiset siimakalastuskylät on todellakin lähtöisin Norjasta?
1: Ne on, ne, ne on. Ihan aluksi täällä pyrstettiin koukuilla semmoisella ö, pilkeillä, ja, ja sitten oli verkot, ja sitten siimakalastus tuli joskus 1600-luvulla, ja silloin kun siimakalastus tuli, niin silloin tarvittiin paikkoja, missä näitä siimoja tehtiin, eli koukutustupia, syöttipuuria, syöttitupia, niin silloin monta nimeä, ja siitä muodostui sellainen sosiaalinen piste, sosiaalinen keskus, minne ihmiset kokoontuivat, sinne kalastajat kokoontuivat, korjaamaan siimoja ja tekemään siimoja. Kalastien perheenjäsenet tuli tekemään siimoja, lapset tuli sinne. Kaikki oli yhdessä niissä koukutustuvissa. Kaikki tapahtui siellä. Ja se on vielä jatkunut, ja sama perinne. Paitsi nykyään, niin nordellisia ei oikein löytyä tekemään sitä työtä, että se on tullut suomalaisten ja muiden muualta tulleiden osaksi. Ja samalla kansainvälistä nyt paljon kalastajakyliä. Lyhyesti koukutus on sitä, että Kalastajat tuo turska-siimat äh, maihin ja koukuttajat kunnostavat ne, vaihtavat huonot koukut äh, parempiin, äh, laittavat syötit äh, siimaan ja laittavat sen siiman järjestykseen tuohon äh, astiaan, josta, se helppo, josta se on helppo laskea suoraan mereen. Äh, koukutus on äh, se tärkein työ, joka kaiken perusta. että voi sanoa, että se koukutus ja koukutustupa on. Norjan rannikkokulttuurin peruste, että ilman sitä täällä ei ö, asuisi porukka, Ei olisi muuttane, muuttanutkaan ilman, ilman tota, ö, turskaa ja ilman sitten myöhemmin tullutta koukutusta, siimakalastusta.
0: Pallassiimat on jopa 400 koukkusia, mutta entäs turskasiimat? Ja kauanko sulla menee, kun sä teet yhden tällaisen, koukutat tällaisen pitkän siiman?
1: No siinä on 250 koukkua turska siimassa, mulla menee se tunti siihen yhden pyönte tekemiseen. Ne on yleensä murakkapalkkasia töitä. Ja Jos jaksaa seistä, jos jaksaa, jaksaa niin asennoitua siihen ja jos on, hallitsee niin kuin oman mielensä, niin se onnistuu, että se on lähinnä aivotyötä. Hirmu usein kuulee, että tässä ei tarvitse aivoja, niin se on minusta väärä, koska sen, niin siinä nimenomaan tarvitsee aivoja, että pystyy niin kuin irrottautumaan. Irrottautumaan tuohon sellaisen flow-tilaan, että se, se luonnistuu tämä koukutus. Että se ei ole aivoton, tai joku sanoi, että aivot rikkaan ei pidä ollenkaan paikkansa. Mm-hmm. Se on just se, että sä saat, saat niinku asettettua oman mi- mielesi siihen tilaan, että sä pärjäät siinä ja pystyt tekemään aivan sama kuin jossakin meditaatiossa, kun saavutat sen tietyn tason. Niin silloin se onnistuu, silloin, silloin sä oot osa sitä siimaa ja teet sitä ja, ja, ja se on, se tulee täysin luonnostaan. Että väkisellä tuollaisen tekeminen niin on vaikeaa.
0: Allekirjoitan tämän täysin. on nimittäin itsekin pääsyt kokeilemaan koukuttamista ja se todella vaatii keskittymistä. Mutta kun siihen flow-tilaan pääsee, niin se on myös kyllä omalla tavallaan todella rentouttavaa. Hei, turskaa on pyydetty täällä jo kauan, kuten kerroit. Ja kalaa on siten myös varastoitu eri tavoin. Miten Scray on toiminut omavaraisuuden perustana ja miten sitä on säilytty myöhempää käyttöä varten?
1: Scray on ollut tämän kaiken elämän perusta, se on ollut omavaraisuuden perusta ja aikanaan, kun ei ollut näitä nykyisiä säilytysmenetelmiä, niin se piti saada jotenkin varastoitua ja myöhemmin, myöhempää käyttöä taikka myyntiä varten. Ja siinä on kaksi, kaksi ikiaikaista menetelmää, joista toinen on norjalainen ja toinen on paskien tu, tänne tuoma. Norjalainen menetelmä on kuivakala, jossa kalat kuivataan, kuivataan sopivissa oloissa. Silloin kun lämpötila on lähellä nollaa, vähän alle, vähän päälle, niin ne laitetaan, turskat laitetaan parettain telineille roikkumaan niin, että aukastuvatsa on medelle päin. Eli merituuli, sade, aurinko, kaikki ne yhdessä. Ja turskan mahassa olevat bakteerit tekevät sen työn, että sitä tulee, tulee hyvää kuivakalaa, stockfish, sillä nimellä se menee joka puolelle maailmaa. Kuivakala säilyy hyvänä 20-30 vuotta, jos se on viileässä paikassa.
0: Ja jotta kuulijoilla ei mene sekaisin suolakala ja kuivakala, niin stockfish on nimenomaan kuivakala, eikö niin?
1: Eli kuivakala ei ole suolattu. Se on, kuivakala on, on suolaamaton kala, joka kuivatetaan telineellä. Mutta siinä on tärkeää se alkuvaihe, että silloin on just sopiva lämpötila, jos on enempi pakkasta, solut hajoavat, jos on lämpimämpää, alkaa pilaantuminen.
0: Juuri näin. Jokainen, joka on Matkailu pohjois niin on varmasti nähnyt merenrannoilla tällaisia tasomallisia ja katedraalimallisia turskan kuivaustelineitä. Ne on hyvin peripohjois maamerkki. Ähm, kuinka kauan stokkafiskiä kuivataan sitten?
1: Se on helmikuusta huhtikuuhun. Ne, ö, laitetaan telineille. Ne saavat olla siinä kesäkuun alkuun juhannukseen. Ne otetaan pois telineeltä uivan ja tuulisen sään aikaan ja viedään varastoihin, missä ne odottavat lajittelua. Eka alkulajittelut on jo alkukesästä ja sitten loppulajittelut syksyllä. Ja sitten mikä menee Italian kauppaan, mikä Italia on tärkein alue, niin sieltä sin- tulee omat lajittelijat, jotka vielä katsoo ne 20 eri kategoriaan superiorista Afrikkalaatuun. Afrikkalaatu on sitä joka ei ole niin hyvää turskaa. Se on hyvää turskaa niin ruokana, mutta se ei kelpaa italialaisille laatumaatimuksiensa täyttämiseksi. Kuivakala on, niin kuin sanoin, niin se, se juttu, joka on luonut Norjan, ekas Pohjois-Norjan ja myöhemmin koko Norjan kuivakalan kauppa Pärkenin kautta Eurooppaan, teki Norjasta yhtenäisen valtion joka, joka niin kuin harrasti vähän kolonialismia, että Pohjoista, pohjoista riistettiin ja etelärikastut rikastui, Saksalaiset kauppiaat rikastui ja nämä kituutti täällä. Nyt sitten viime vuosin, vuosin kymmeninä, oikeastaan Venäjän kaupan alettua Napoliin sotien aikaan, niin silloin tämä, tämä Nor, Pohjois-Noria rupesi nousemaan, kun täältä pystyttiin käymään kauppaa suoraan venäläisten kanssa, jotka olivat erittäin hyviä kauppakumppaneita. Sieltä tuli samaa, mitä aikaisemmin Euroopasta. Venäjän Venäjän kauppa nosti Pohjois-Norjan. Siinä on monta tekijää tällaista mielenkiintoista yksityiskohtaa, jotka edesautuivat siihen, että täällä pärjättiin.
0: Tästä aiheesta voisi todellakin puhua vaikka kuinka paljon enemmän. Mutta hei Lauri, mitä kaikkea muuta kalaa norjalaiset syövät kuin kuivattua stokkafiskia?
1: Norjalaisilla on perinteinä syödä, syödä tuota lipeä kalaa, mutta muuten ha, vähemmän kuivakalaa. Siltään syötynä se on ollut erittäin tärkeä. Et siinä pitää tehdä ekaksi niinku semmoinen obankefisk, tarkoittaa hakkaamista, jolloin puun nuijalla paukutetaan sitä kalaa niin, että siitä lähtee sopivaa suikaleita, ja se on tosi hyvä, hyvä välipala. Jos on kalassa, niin siitä syö muutaman suikalle niin kyllä pärjää, ja sitten nykyaikana kun elämyksiä halutaan niin retkeillä ja muussa. Mutta aikaisemmin ei ollut tällaista elämysmatkailua, niin se oli aina, tö- aina oltiin töissä tai sitten levättiin. Niin tämä oli tosi hyvä evästyöhön, Erittäin hyvä retki eväs. ja kepeä ei paina. Toinen kala, kalan säilytön muoto kuivamisen lisäksi on suolakuivattu, suolakuivattu historia. Ulottuu 1500-1600-luvulle, kun baskit menivät ekaksi tuonne Kanadan rannikolle ja pyydystivät ne Turskakannat siellä olemattomiin. Siihen aikaan oli jo ylikalastusta, niin hävitettiin ne Kanadan rannikon kannat, Turskakannat, ja heidän piti etsiä sitten uusia paikkoja. Ja ne tulivat tänne Norjaan ja Islannin rannikoille. Siinä oli joitakin konflikteja alus, mutta sitten... Se elo lähti siitä rinnakkaiselo, kun huomattiin, että paskella oli paljon annettavaa kalan säilymisessä, niin kuin suolakuivattu kala menetelmä. Eli se suolakuivaus tarkoittaa sitä, että turska avataan vatsalta, otetaan selkäruoto pois, siitä tulee sellainen kolmio, se suolataan viikon, vajan viikon ajan voimakkaassa suolassa, jolloin se suola ottaa nesteen pois. Sen jälkeen nämä kalat suolataan uudestaan ja annetaan olla, olla sellaisissa pinoissa, ja lopuksi niitä sitten kuivatetaan kallioilla, aikaisemmin kallioilla, hyvän sään aikana, ja sitten taas kun tuli huonompi niitä ladottiin isoin taapeleihin, ja taas hyvän sään aikana kujomaan. niin tämä kalliokuivatus teki siihen ihan oman makunsa. Nykyään ei sitä kuivata kallioilla, vaan varastoissa. Mutta äh, maku on kyllä hyvä, että äh, suolla kuivattu kala on, Portugalin kansallisruvan pakkala on perufraaka-aine. Hmm.
0: Paljon mielenkiintoista tietoa. Mehän ollaan täällä sunkin pihalla kuivattu suolakalaa vanhojen puuovien päällä. Eli ihan tässä laurin pihamaalla, täällä gislojalla osana pohjasta omavaraisuutta, niin voi kuivata kalaa ihan kotosalla myös. Mutta tosiaan, kuten sanoit, niin Portugalissa tuoksuu pohjois Joo,
1: jos haluaa niin Pohjois-Norjan tuoksun ja hajun, täällä se on steriloitu jonnekin kalatehtaalle, niin Portugalissa sen kokee ihan joka paikassa, kun menee supermarkettiin, niin sieltä saa, sieltä saa sen hajun, joka on hyvin tarttuva, Et sitä ihme, ihmetyttää, että miten se... Mitenkä kauppa pystyy haisemaan turskalle, mutta se vaan haisee.
0: <tos> se on kotoisa tuoksu myös itselle täällä sun pihalla, kuten sanoin, niin on kuivattu sekä, sekä klippafiskia että stokkafiskia. Mutta mitä muuta kalaa oot kuivannut kuin turskaa?
1: No mä oon kuivannut kaikkia mahdollisia kaloja, että pallaksesta turskaan, koljaan, seitiin ja on suolakuivattanut, tehnyt, tehnyt tätä klipfiskiä, eli suolakuivattua kalaa. Jos niillä menetelmillä, paitsi että sitten mä oon laittanut lopuus kuimaan seinälle tai, tai, tai pöydille, jollekin telineelle en oo jaksanut kalliolle lähteä viemään tuonne rantaan, mutta mä oon kuivattanut hy, hyvällä menestyksellä ja kuivakala, suolakuivattu kala ja kuivakala, niin hän säilyy vaikka kuinka pitkään. Kuivakala on viidessä paikassa vuosia ja suolakuivattu kala, niin se on, se on viisunta kyllä kuitenkin olla jääkaapissa tai sitten pakastaa. Se on ihan hyvä pakastettulakin. Sitten kun näitä kaloja valmistetaan, niin ne liotetaan, molemmat liotetaan ensiksi pitemmän aikaa ja sen jälkeen ne voidaan valmistaa kuten tavallinen kala tai sitten tehdä erilaisia patoja. Pakala on hyvä ruoka. Turska on kalana silleen hyvä, että siinä ei ole paljon rasvaa. Pallaksen kuivatus onnistuu myös, mutta se pitää käyttää aika äkkiä, ettei rasva ala Se on ei se vähän kenkärasvalle. Just, just pallaksen rasva on sellainen hyvin etova, että siinä on tosi tarkka oltava, jos sitä meinaa kuivattaa. En, en, en oikein suosittele. Pallaksella on niin paljon monia muita hyviä käyttötapoja, että ei kannata kuivattaa kuivattamaan hyvää kalaa pilaamaan sillä. Mm,
0: ihan samaa mieltä. Kyllä raaka-aineet kannattaa käyttää siten, miten ne parhaiten soveltuu käytettäväksi. On itsekin päässyt maistaan kuivattua pallassa täällä Finnmarkissa naapuri teki meille, ja ei se nyt ihan... Kärkee mennyt omalla top kala herkullistalla. Ja hei, se mitä mä arvostan aivan äärimmäisen paljon susalauri on se, että se käytet kaiken. Tuolla noi äh, turskan päät roikkuu pihan koivussa. Ne on niinku talipalloja, Gislojan
1: tyyliin. Joo, turskan päät roikkuu tuolla linnuille ja, ja sitten ylivuotiset aina kasvimaahan ja kompostiin. kalaa kala, yleensä kalan käytöstä niin ruodot Kannattaa ilman muuta pakastaa tai kuivattaa ja sitten keittää niistä lientä. Niistä tulee erinomainen liemi, samoin kuin kuivatusta päistä tulee tosi hyvä kalakeiton liemi.
0: Näin on, ja myös tuoreen kalan päästä ja roippeista ää, ruodoista tulee todella maittava kalakeiton liemi. Eli jos lähet kalavaellukselle, niin ensi kerran kun keittelet kalasoppaa siellä omista saalista, niin ehdottomasti keitä liemi sille, että hyödynnät sinne myös sitä ruotoa ja päätä. Mutta palaisin vielä hetkeksi tuohon kuivakalaan. Nyt kun seuraavan kerran kuulijat täällä matkailleen täällä Pohjois-Norjassa, niin onko ne nimenomaan niitä sinisiä läpinäkyviä pussukoita, missä sitä kuivakalaa kannattaa ostaa tuliaisiksi kotiin?
1: Kuivakala jos ostaa täältä, niin totta kannattaa ostaa niissä pussissa, koska se haisee muuten, sitä ei saa kunnolla tiiviiksi. Että, että tuliaisena ostakaa ilman muuta näitä vakuumipakattuja tai pusseissa olevia mutta jos tota haluaa tehdä kunnon ruokaa, niin silloin ostaa kokonaisia kuivattuja kaloja, taikka kokonaisia kuivakalaa, fileitä, taikka sitten piensavusta moistan kylmäsavustettuja pallaksia ja kolja.
0: Savustettu pallas ja etenkin savustettu pallaksen pää ja pallaksen poskilihat on kyllä yksi parhaita kalaannoksia, mitä mä oon ikinä syönyt ja aivan omaa lempiruokaa. Mutta... Viime jaksossa puhuttiin viljelystä, niin nyt kun puhutaan kaloista ja kalastuksesta, niin mitenkä Norjassa alkaa sitten kierron mukaan kalastaminen?
1: Kun vuosi alkaa, niin se alkaa turskan pyynnillä, turskan pyynnillä, skrein pyynnillä. Ja yleisin ruoka, mikä skreistä tehdään, kaikki odottaa sitä, niin on rokka, turskarokka, möljä. Tämä möljässä on käytetty hyväksi kaikki, mitä turskasta löytyy. Keitetään turskan lihat, sellaisena medaljonkeina, palasina. Sitten mäti keitetään kans omassa kattilassaan ja maksa pilkotaan pieniksi palasiksi, josta tehdään kastike. Ja Möljän kanssa tarjoillaan sitten pekonia, jos on. Aikaisemmin ei ollut paljon pekonia, mutta nykyään on niin luksusta niin pekonia tarjotaan. Ja sitten puolukkahillo ja Ihan alkuperäinen möljä turskarokka oli sellainen, että kaikki ainekset laitettiin samaan kattilaan ja sille se oli kaksi perunat ja sen jälkeen mäti ja sitten kalat ja sitten maksa.
0: Onko seko syy, miksi useampi kattila käytössä tänä päivänä?
1: Se on nyt muuttunut, kun on alettu herraskaiseksi hienostelemaan vähän, vähän sitä, että kun ajattelet, että kun merellä ollaan kalassa, möli oli oli niin kalastien ruoka, niin ei siellä ole varaa niin kuin neljä viittä eri kattilaa käyttää. Että se on yhteen kattilaan kaikki. Ja sieltä sitten ammennetaan, kauhotaan kuka saa, kuka ei, Nyt parhaat palat. Mm.
0: Kalastajat silloin ja ihmiset tänä päivänäkin, niin eikös Norjassa syödä kalaa niinä kuukausina, tai ainakin skreitä, joissa esiintyy R, siis näissä kuukausien nimissä?
1: Tai tämän Westerlinnin ja Lofottien perinne on, että turskaa syödään niinä kuukausina, kun kuukauden nimessä on R. Eli april on viimeinen ja september ensimmäinen. Kesäkuukausina ei syödä turskaa, silloin täällä ei esinyt tätä skreitä, vaan paikallista vuonoturskaa. Ja, ja niin luulon mukaan se ei ole niin hyvä, vaikka kyllähän se on ihan aivan yhtä hyvää kalaa, jos se verestetään hyvin ja valmistellaan hyvin.
0: Muistan, kuinka yksi juhannus tehtiin rantaturskasta, turskasoppaa, ja ihan hyvää sekin oli. Mitä kaikkea lajeja onkaan sitten?
1: Turskakantoja on erilaisia, että on tämä vaedusturskaskreit. Sitten on paikalliset vuonoturskat, joista on jokaisella omia versioita, ja siihen, niistäkin versioissa on, on variaatioita riippuen siitä, missä ne elävät. Eli kaikkein matalimmassa ja levämetsikössä elävät turskat ovat niin sanottuja leväturskia, taaretorsk, jotka voivat olla värintään keltaisia, tai jopa hyvin punaisia. Mausahan ei ole mitään vikaa, jos vaan niissä ei ole loisia. Joissakin leväturskissa on loisia johtuen siitä, että täällä on paljon, paljon tota, lokkeja lähdän rantaa ja kalatehtaita, mistä, mistä tota, kalajätteitä aikaisemmin meni vielä mereen, niin se niin lisää sitä loisten esiintymistä. Että kun kun katsoo fileen, niin onko siinä ei, niin se näkee. Toisaalta se ei ole mitenkään vaarallinen, sinne ei ole mitään vaaraa, se ei ole, se ei ole haitallinen, se on esteettinen kysymys nuo kalaloiset.
0: Vasta merestä jokeen nousseessa kirkkassa lohessa on pinnalla aina loisia, ja täällä kun rautua pilkitään Finmarkissa, niin monilla kaloilla yksilöillä on ilmarakossa loisia, ne ei haittaa yhtään mitään. Turskassahan ne ei ole pinnalla, nehän on lihassa, eikö niin?
1: Turskaloiset on siellä lihaksissa tai vatsaontelussa, ja se näkyy lihaksissa, se näkyy sellainen valkeena. Ja kun kaupallisesti jalostetaan turskaa, tehdään fileitä, turskaa tai koljaa tai seitiä, niin se file valaistaan valo pöydällä, jolloin näkyy kaikki ne loiset. Ne on helppo ottaa veitellä pois. Mutta niin kuin sanoin, että loista on turha niin kuin pelätä silleen monissa rauduissa ja taimenissa on loisia ja ne ovat suolistossa, mutta eivät lihassa.
0: Yes, älkää siis turhaa pelätkö loisia näissä kaloissa. Mitenkäs sitten skrei jälkeen? Mitä Norjassa kalastetaan?
1: Kutu-turskakaus on alkutalvi. Pääsiheisen jälkeen kalastajat alkavat pyytämään, ovat perinteisesti alkaneet pyytämään koljaa. Kolja on pienin turskakaloista ja hyvin vaalea lihainen. Se on erinomainen fish and chips ruokalajiin. Mutta Norjassa, Pohjois-Norjassa on perinne käyttää koljaa ainoastaan kalakakkuihin ja kalapulliin. Täällä ei ole, ei ole samanlaista perinnettä kuin Islannissa, missä Kolja on niin yleisin kala keittiössä. Ja se on aika jännä juttu, koska ihmiset muutti Islantiin täältä. Niin siellä, siellä se, se ruokakulttuuri muuttui toiseen suuntaan. Ja nyt siellä on Kolja, kolja se keittiön ykköskalaa.
0: No, löytyykö Kolja Gislojan kahvila-aamutähden? Keittiöstä, ruokalistalta. Itsehän siis tiedän tähän vastauksen kyllä.
1: Minä syön koljaa kyllä paistettuna ja keitettynäkin ja kalakakkuihin, mutta tämä norjalainen kalakakkusysteemi on nerokas. Jos sen tekee oikeinoppisesti, niin siinähän ei käytetä mitään muuta, muuta raaka-ainetta kuin kala ja kolme prosenttia on sitten muuta jos ei lasketa tätä vesiä ja muuta sellaista, mutta niin oikeasta raaka aineesta 3% prosenttia on muuta, ja se muu on peruna jauhoja, suolaa ja mausteita, joka on useimmiten muskotti. Eli kunnon kalakakku tehdään sille, että keitetään ruodoista ja nahasta ja päästä liemi, survotaan se tosi hyvin, muusataan niin, että kaikki maku lähtee. Siitä tulee semmoista kiinneainetta tavallaan liivatteen tapasta, ja tämä nest, nesteen annetaan jäähtyä, siilataan ja annetaan jäähtyä. Sen jälkeen kalaa fileoidaan Kala saa olla 2 kolme päivää vanhaa, että se on aloittanut pienen hajoamisprosessin, jolloin siitä tulee paras makunen kalakakku. Ja äh, tämä kalaa file jauhetaan. saavasekotin on ihan hyvä, niin ei tarvitse mitään myllyjä. Sauvasekotin, millä saa jo se olla se iso annoksen tehtyä, että Jauhetaan tämä kala, liha, muussataan se. Siihen laitetaan ä, mukaan muskottia ja ä, 400 grammaa Voin Voi, voi lait, sanoa niin, että 100 grammaa kalaa ja ruokalusikallinen perunajahoja. Eli neljä, 400 grammaa kohdi esimerkiksi neljä ruokalusikallista perunajahoja, vähän suolaa, pippurää ja just muskottia. Ja sen jälkeen aletaan lisäämään tätä nestettä, joka oli aiemmin saatu. Niin lisätään nestettä ja muistetaan koko ajan sitä taikinaa, niin että saadaan lopulta sellainen ö, vähän hyllyvä, ö, sopivan ja paksuinen taikina. Siinä, ö, siinä on tärkeää, että kaikki raaka-aineet on samanlämpöisiä, huonelämpöisiä raaka-aineita käytetään. Sitten kun on saatu nämä kalakakut valmiiksi, niin ne sitten joko paistetaan pannulla, kuumalla pannulla molemmilta puolin, Taikka sitten keitetään vedessä, jolloin ne on kalapullia, vaaleita kalapullia. Ja ja tällaisen kalapullan maku, jossa ei ole mitään muuta kuin kalaa ja niitä perunajoja, on minusta kaikkein paras.
0: Siinä tuli ihan täydelliset ohjeet, kiitos. Kuulijoille vielä tiedoksi, että kalakakku tarkoittaa siis käytännössä kalapihviä. Ihan sama asia, mutta täällä päin kutsutaan tällaisia pihvejä niin kalakakuiksi. Hei, sinipallas. Sehän tulee sitten seuraavana, niin?
1: Sinipallas on vaativa kalastettava ja sen kalastuksessa ei ole perinteitä kuin jonkun reilun sadan vuoden päähän, koska sinipallas elää 600 metrissä ja siitä syvemmälle ja vaatii aivan erityistä taitoa pyydystää niitä siimoilla. Mutta nykyään se on osa kyllä arkipäivää. Täällä Norjassa ei ole kovin montaa paikkaa, mistä pääsee lyhyen matkan päähän. Sinipallaksen pyynti Vesterolen on yksi niistä. Lofotilla on jo paljon hankalampaa. Muutenkin Vesterolen on enempi kalastukseen keskittynyt. sen Meriolosuhteet on erilaiset. Lofotit on kyllä vielä, vieläkin tärkeä kututurskan kutupaikka. Siellä se on menettämässä asemia ilmastonmuutoksen myötä. Sinipallaksista sanotaan, että se on... Kesän tuoksu. Sinipallaksen tuoksu on kesän tuoksu. Se kalaa, kun saadaan veneeseen, niin se haistkahtaa ihan samalle. Se tuoksahtaa samalle kuin vastapuitu kaurapelto. Jos on, jos on niin maanviljelijä, joka on puinut kauraa ja tulee sinipalaksen pyyntiin, niin se on hyvin kotosaolo. Se on vastapuitu kaurapelto. Kaurapel on pehku. Ja mu- joissakin Norjan murteissa se on myös mustapallas.
0: Hmm. Sinipallas eroaa rujanpaltaasta siinä, että... Se on paljon rasvasepikala, eikö niin? Mihin kaikkeensa tai täällä käytetään sinipallasta?
1: Kala on tosi hyvä omega-3 kolmosen lähde. 18 prosenttia enimmillään omega-3 kaikkein eniten kaikista kaloista. Ja erinomainen kala susiin, sasimiin, mutta myös keitettynä ja kylmäsavustettuna. Pienet pallakset on hyviä savukalojakin, lämmin
0: Ai ai, alkaa vatsakurista pelkästä ajatuksesta. Kylmäsavusettu sinipallas on aivan mieletön. Sitä mä oon täälläkin päässyt sun kanssa maistaa.
1: Kylmäsavusettu sinipallas on, on tosi hyvää ja arvokas herkku. Ja sitten perinteinen tapa täällä Norjassa on suolata sinipalloksen päitä ja keittää niitä. Taikka sitten niin sanottu kevysuolattu sinipallas, letsalta blogveitte joka on niin kuin länsimaisemma kuin suomalaisempaa kuin, niin kuin erittäin voimakkaasti suolattu. Et mä, minä kun tein pallasta, niin mä käytän sitä kolme-neljä tuntia kevyesti suolattuna ja sitten keitän.
0: Sinipallas on tosiaan aivan mieletön ruokakala, mutta ai, että mä muistan ikäni sen, kuinka sinä ja Hanna teitte mulle aah, silloin, kun täällä asuin, niin... Savustetun pallaksen pää synttärika, kun siis kuulijoille tiedoksi, että mähän en ole makean ollenkaan, sen sijaan rakasta kaikkea suolasta ja, ja, ja sain syntymäpäivien kunniaksi niin savustetun pallaksen pää, joka oli oman pihan yrteillä sitten koristeltu vielä.
1: Sinipallaksenpää on hyvä, mun pää on kanssa ihan erinomaista ruokaa. Ruijanpallaksessa on tärkeintä, kun mentiin nyt siihen, niin lihaa sais mielellään riippua. Se on kalakauppiatkin tarkkoja, että se on riippunutta lihaa kylmässä muutama päivä. Sitten se on hyvä. On kolme kalaa, joista joista suositellaan riipputtamista. Ruijanpallas, sitten toinen on tuo kissakala ja kolmas on merikrotti. Kissakala ja merikrotti on kotlettikaloja. Niiden maku on vähän kanamainen, lintumainen. Ne onkin lähimpänä lintuja. Kun ajatellaan näitä ruoka-aineita, kovia ja pehmeitä, niin, niin sinipallaksi sanotaan, että se on lähimpänä kasvikuntaa. Ja äh, ruijanpallas ja merikrotti ja, ja kissakala ovat lähimpänä lintukuntaa tai lihaa. Ja siksi niistä tulee hyviä pihvejä. Sinipallas, joka on lähimpänä kasvikuntaa, niin se hajoaa helposti paistettaessa. Se ei kestä paistamista, tuskakaan ei oikein kestä
0: Turska tosiaan sopii ainakin soppaan todella hyvin. Tulinen turskasoppa on semmoinen oma lemppariruoka, minkä ystäväni Petri Tuunas omalla reseptillään pitää kysyä. Jos me saataisiin jakoon se teille kuulijoille myös jossakin vaiheessa, niin siinä on kyllä hieno hieno herra ja rouvaa ruoka, jos multa kysytään. Mutta niin, nyt ollaan käyty jo muutama eri laji ja ja, ja ainakin seiti puuttuu vielä.
1: Hyvä kesäkala. Se on har, harmaa lihaa, joka ei ole niin myyvä, että sitä on myyty Suomeen. Suomihan perusti kouluruokailun kalaa, aterian pelkästään seitiin parinkymmenen vuoden ajan. Ja silloin tota, silloin ö, kehiteltiin yhteistyömuotoja, niin Norfin Sei-yhteisyritys, jonka tarkoituksena oli vain varmistaa Suomen valti, valtion ravitsemuskeskukselle seitin saanti. Ja se oli hyvin, hyvin tota, hieno ketju, kun kesällä saatiin Pohjois-Norjan, ei ole niin paljon ollut seitikalastusta kesällä, mutta Pohjois-Norjan kalatehtaille filiettyöntekijöitä Suomesta, jotka sitten filioivat seitit omaksi ravinnokseen valtion ravintomuskeskuksissa ja koulussa nautittaviksi.
0: Tästäkö sitten alkoi suomalaisten joukkotuleminen Norjan kalatehtaille töihin?
1: No se, kyllä, kyllä, sinne, se, kyllä just sinne pohjoiseen Seitin ansiosta ja Koljan, mutta Seiti oli tosi tärkeä, koska Seitin onkin ajoutuu suomalaisten lomien aikaan. Turska, turska turskan filiointiin, Koljan filiointin tarvitaan ihmisiä talvella, mutta... Ke, mutta kalatehtaat olivat erittäin suosittuja kesätyöpaikkoja. Ei varmaan ole ketään, joka siihen oli siihen aikaan ei oli koulussa tai opiskelija, joka ei tuntisi jotain, joka oli, olisi ollut kalatehtaalla.
0: Pohjois-norjan kalatehtaalla tosiaan monet suomalaiset viettäneet kesälomiaan kesätöissä. Itsekin tiedän monta minua vanhempaa, jotka on, on olleet täällä tekemässä hommia ja fileoimassa ja perkaamassa ja lajittelemassa ja mitä kaikkea. Mutta tota, tähän väliin haluan kysyä, että entäs makrilli?
1: Joo, makrilli, makrilli ei kuulu niin pohjois kalan ruokaan, se ei ole perinteisesti kuulunut. Siihen ei ole perinteitä, mutta sitä niin kuin on jo täällä, se on muuttunut, se on lisääntynyt täällä. Ja makrillia on käytetty kyllä ihan iät ja ajat syöttikalana pitkän siiman syöttikalana. Se on ollut hyvä varsinkin sinipalaksen pyynnissä. Mutta näistä väliveden kaloista, pelakisista kaloista, niin täällä on pyydystetty silliä. Silli on ollut tosi tärkeä. Tosin sillilaivat oli useammat tuolta etelästä, Pärkenin luota on jonkun verran täälläkin, mutta täällä oli paljon sillin Ja Silli on kuulunut niin kuin arkiruokavalioon. Sitä on helppo pyydystää sitten, sitten se ö, omiksi tarpeeksi. Ö, nämä kalastaja-viljelijäperheet, niin heillä oli sen verran silliverkkoja, että saivat sen oman sillinsä suolattua. Silliä käytettiin suolasillinä, mutta sitä käytettiin myös tuommohnaan sesonkin että keitettiin perunat ja sillit siihen päälle kiehumaan. Ja se oli hyvä ruoka. Se, Se kuuluu, niin kuin pohjois-norjalainen sanonta onkin, että kalastajan sanonta on, että kala syödään viitenä päivänä viikossa ja sillia lauantaina ja lihaa sunnuntaina.
0: (tos) Oi voi, kalastajilla on paljon tapoja. Onko jotain muita, mitä haluat kertoa meille?
1: Minun kippari, ensimmäinen kippari Lars, hänellä oli hyvin selkeät ohjeet, että turska keitetään. Seiti paistetaan ja koljasta tehdään kalapullia. Kesällä seiti keitetään. Se oli hänen niin sellainen ö, ohje. Ihmiset ovat aika perinteisiä, konservatiivisia, uusia ruokalajeja ei kovin mielellään kokeilla. Pitäydytään niissä vanhoissa. Toisaalta se on hyvä, mutta toisaalta, toisaalta niin soisi, että huomattaisiin näiden mahdollisuudet. Niin kuin, o, sellaiset kalat, joita ei ole aikoinaan pyydystetty jotka on käsitetty, ne on ole, ole oikeita kaloja, ne on y-fisk. Ja siinä on ihan sellainen perinne, että kun kalat luotiin, niin Jumala loi sellaiset syötävät kalat, ja Jumala loi sitten sellaiset kalat, jotka eivät olleet niin kuin, pyhiä. Ne oli pilusta lähtöisin. Ja sellaisia kaloja on, on kissakala ja äh, merikrotti.
0: Syödäänkö niitä nykyään?
1: Paikalliset syö aika vähän nykyään. Kissakala ja merikrottia ei, ei löydy... Niin kuin, Perheiden ruokavaliosta yleensäkään, mutta ravintoloista ja kaupungissa ja etelässä kyllä syödään, mutta niin tyypillistä kalastajakylään ruokaa perinnekeittokirjoista, sä et löydä, löydä tuota niiden ohjeita. Ja monta kertaa oli merelläkin, että, että kun, niistähän sai hyvän hinnan, mutta kun ne oli niin epäkaloja, niin vanhan kansan, Miehet, kalastajat, niin heittivät, sattuvat merikrotin heittää pois, jonka arvotehtainen luvutettuna olisi ollut jopa tuhat kruunua. Mutta kun se oli se perinne, että se tuo huonoa onne ja se on yfisk, niin sitä ei oteta mukaan. Eli se, ne, niiden kulutus norjalaisten keskuudessa on ihan minimaalista vieläkin. Että kyllä se on seiti, turska ja kolja, joita käytetään tosi paljon, ja pallas, ja sinipallas ja silli. Että nämä muut kalat on ihan... Ja puna puna-ahven. punaahven on kyllä tärkeä, se on myös perinteinen kala. perinteinen ruoka puna on letsalta yr. punaahven ahven annetaan olla suolineen perkaamatta kaksi, päivä kaksi.
0: Suolineen?
1: Joo, että se rasva imeytyy niihin lihaksiin. Tai he sanoivat, että rasva imeytyy lihaksiin, ei se sitä sen kummaisemmin imeydy, mutta se on semmoinen vanha uskomus. Mutta se ei mureutu se liha, ja se rasva siellä vatsauntelussa auttaa siinä mureutumisessa. Mm. Siitä kai käsitys käsitystä se rasva imeytyy lihaksiin, koska sille ei ole mitään tieteellistä perustetta. Mutta turha on kuitenkin ruveta vanhalle kalastajalle sanomaan sitä, että ei se rasva sinne lihakseen imeydy, kun sille ei ole tieteellistä perustetta. No joka tapauksessa kun punaahven on suolistettu, sen jälkeen kun rasva on imeytynyt, se on suolistettu, se suolataan voimakkaaseen suolaan. Pari-kolme päivää ja sen jälkeen leikataan siivuiksi ja keitetään. Ja, ja se on hyvää, koska se, se on sen verran rasvainen kala, että se rasva estää sen liian suolautumisen. Siinä pätee paikkansa, pitää paikkansa se sanota, että letsalta yr, kevyesti suolattu punaahven. Muiden kalojen kohdalla se ei.
0: Tämä oli jännä kuulla ja itselle uutta tietoa myös. Sehän on fakta, että kala on aina parasta ruokakalana, kun se on saanut pari päivää huilata kylmässä ää, tuoreeltaan, vaan sitten vaikka just lohta sasimiin, Mutta päteekö tämä muiden kalojen kohdalla, kun esimerkiksi taimenen ja raudun, että kalan kannattaa antaa huilata jääkaapissa pari päivää ennen kuin siitä tekee ruokaa? Kyllä, no,
1: totta kai, se on sen lihas. Tuore kala käpristyy pannulla, mutta yksi tapa... Mikä on minun tapa, silli on, silli on keitettävä ihan tuoreena, sitten ruijassa tuo villakureturska on keitettävä ihan tuoreena. Ja, ja minä keitän raudut ihan tuoreena, kun teen sitä perineruokaa ateria mukaan. Se täällähän ei ole perinteenä keittää rautuja, mutta mä teen niin, että laitan perunat kiehumaan ja ja suola, vähän ihan kunnolla suolaa siihen perunan kiumisveteen. Ja sitten siihen päälle nuo raudut, suolistetut raudut, niin tuorena kuin mahdollista. Ne sitten mukavasti käprystyvät siinä. Ja sitten voi syödä perunatten kanssa ja jotain kastiketta. Sellainen perus yksinkertainen perusetti, sipulikastike, valkokastike, taikka sitten sipulivoikastike.
0: Vien tämän perinne, Laurin reseptiin kyllä niin Feenmarkkiin, kun palaan sinne kotiin. Um, jos siirrytään kaloista äyriäisiin, niin Norjassahan voi ainakin täällä pohjoisessa niin kerätä rannoilta sinisimpukoita ja uh, oot sitten retkellä tai, tai vaikka roadripillä, niin sinisimpukat on ihan ma- mahtavia, kun ne keittää valkoviinissä ja lisää vaikka vähän kermaa, jos siltä tuntuu. Ja, ja, ja pastaakin voi lisätä, mutta itse ja ihan vaan dippailla vaaleen hyvän leivän kanssa.
1: Joo, sinisimpukoita voi kerätä. Ne, täällähän ei ole perinteinä. Syödä kovin paljon yrttyjä. Se on kadonnut. Aikonaan on ollut, mutta se on hävinnyt. Eikä näitä äyriäisiä kovin kummaisesti. Ainoastaan katkarapu on ollut sellainen, jota on syöty arkiruokana aikoinaan aikaisemminkin. Mutta esimerkiksi sinisimpukoita ei, jotka on hyviä ruokia, eikä paikallisia rapuja, ei taskurapua, eikä peikkorapua. Etelänorjassa on aivan eri asia. Siellä, missä ei ole ammattikalastusta, niin siellähän on, on ravun perinne perin, ihan perinteistä ja siellä syödään simpukoitakin ja Tanskassa paljon ihan vanhastaan.
0: Eli jos etelänorjassa ja Pohjois-Norjassa syödään rapua, niin jääkö niin kuin keskinorja väliin sitten ja onko kuningasrapua sitten muualla kuin ihan pohjoisessa? ymmärtääkseni sitä ei ainakaan täällä on.
1: Joo, kun no, kuningasrapu on niin nu, nuori, että jos sitä täällä olisi, niin varmasti sitä syötäisiin, koska paikalliset kalastajat, jotka käyvät rapua kalastamassa tuolla, niin nehän tuo sitä ja syö, ja se on ihan, että se on niin sille hyväksytty. Mutta tämä t- t- taskurapu on niin etelän, etelän ihmisten Söringer, so- ne syö vain taskurapua. Ja peikkorapu on aika lailla tuntematon. No siinä on kuitenkin ihan hyvä siis syömistä, että se on se ilman muuta sitä kannattaisi pyytää ja syödä. Ja ruokavalio on, siitä tulee hyvää. Samoin rantataskurapua on helppo pyydystää vaikka kerätä tuolta rannoilta, laskuisi rannoilta mm-hmm. levien alta ja tehdä niistä keitto. Niin hy, hyvää liemi tulee, kunhan vaan on sellainen paikka, missä ei ole paljon viemäreitä, jotka, tulee, jotka laskee. Samoin kuin sinisipukan keräämisessä on tärkeää, että ei ole, ei ole lähellä asutusta eikä viemäreitä. Ja just katsoo simpukka, ää, vara, simpukka sivuilta, koska on sellainen aika, että niihin ei muodostu mitään levämyrkkyjä.
0: Merisiili ei kuitenkaan kuulu täällä niin perinteiseen, jos ollenkaan ruokavalioon, mistä se johtuu?
1: Se on, se on helppo poimia ainoastaan, jos laskuvesi on äärimmäisen alhaalla. Muuten sinne pitää sukeltaa, taikka haavilla tonkia ja muuta. Ja, ja se on, kyllä se on niin näiden sukellusharrastien keskuudessa, niin jotkut tekevät sillä tiliäkin, kun myyvät niitä ravintoloille, mutta ei se ole vielä ruokana täällä Norjassa oikein yleistynyt. Jo, jo, jostain syystä se maku ei niin kuin, ole täällä hyväksytty. Enempi käytetään ihan tavallisia leviä, erilaisia leväjuttuja, kuin merisiiliä.
0: Ensimmäisessä jaksossa puhuttiinkin siitä, että merilevää voidaan käyttää peltojen lannottamiseen, mutta miten sitä voidaan sitten kotikeittiössä hyödyntää?
1: No rakkolevää voidaan käyttää ja siitä voidaan tehdä esimerkiksi pikkelsiä tai sitten kuivata, kuivata noita, 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 noita uh, tryffelilevää. Sitä voi kuttaa Suomessa tryffelileväksi, sillä on joku monimutkainen nimi, mutta, <laughs> mutta se olkoon tryffelileväksi. Se, se tuoksuu tryffelille, se on sellainen epifyytti, joka on toisen levän äh, rungossa, harsomainen, tumma ja sitä voi kerätä ja kuivata ja siitä tulee aivan tryffelin maku. Se on hyvää muun muassa, jos tekee popcornia. Taikka keittoon on hyvä. Oi,
0: ja majoneesiin kanssa.
1: Ja majoneesiin, kaikkein on Olen mä kerännyt sitä ja, ja käyttänyt kalaa keittoon, sitä tulee hyvää. Tai sitten, jos haluaa vekekeittoa, niin sitä saa makua vegaaniseen keittoon. Voisi melkein luulla, että se on kalaa liemen tehty.
0: Hmm, kasvaako sitä ihan kaikkialla?
1: Vaan joissakin paikoissa. Se ei välttämättä, sitä ei välttämättä löydy, mutta sieltä, mistä löytyy, niin voi löytyä tosi paljon. Siinä on kanssa tärkeää, että kun poimii tätä tryffelilevää niin, että ei mene minnekään, minnekään viemärehteen taajamien luokse, koska vieläkin on tällä systeemiä, missä jätevedet menee suoraan mereen ilman mitään saastuskaivoja. Kalat on eri asia, varsinkin tuommoiset taimenet ja muut, jotka liikkuvat, mutta simpukat ja, ja rabut, niin niitä ei kannata ottaa läheltä taajamaan milloinkaan.
0: Muistakaa siis tämä, kun seuraavalla Norjan reissolla ajatte poimia sinisimpukoita tai kertä rapuja tai yrittää löytää tätä levää. Hei, me ollaan käyty tosi paljon hyvää asiaa läpi. Maanan sulle, Lauri, vielä yhden puheenvuoron. Mitä haluat sanoa?
1: Ö, kalapullat ö, on koljasta tehtyjä ruokia, jotka... Jotka oikeastaan on ympärivuotisia sesonkijuttuja, mutta siinä on tärkeää, että kun sinä suolistat kalaan, niin haistelet, että onko se syönyt jotakin sellaisia pohja josta joista tulee voimakas tuoksu ja haju. Koska sellainen, sellainen kala, sellaisessa kalassa se maku on myös lihassa ja sitä kutsutaan nimellä maistuu mullalle. Grünsmaak. No, syksyllä alkaa lokakuussa on juhlallinen lipeäkalakauden avaus. Lipeäkala tehdään kuivakalasta, jota on, joka on pehmennetty vedessä ja koivulipeässä. Nykyään siihen käytetään kaupassa saatavaa kaustista soodaa, mutta aikaisemmin se oli ihan puhtaasta koivusta tehty lipeä. Se lipeä niin kuin, o, paisuttaa kalan lihaksia ja pehmentää niitä samalla. Siinä on tarkkaan se sopiva aika. Jos liian pitkään on lipeävesi käsittelyssä, niin silloin se muuttuu ihan geelimäiseksi. semmoinen, sen, sen oppii tekemään. Että lipeäkalan teossa, niin ensiksi äh, annetaan olla juokseva vede alla vajaa viikko. Ja sen jälkeen lipeävedessä vajaa päivä. Sen jälkeen huudellaan huuhde, reilupäivä. Se on sellainen äh, perinne, sellainen Hyvä nyrkkisääntö. Suomessahan lipeäkala, Norjan turskalla lipeäkala on ollut tosi yleistä aikoinaan. Joka talossa tehtiin itse lipeäkalaa vielä 60-70-luvulla. Kaupat haisi haisi kuivalle turskalle kaupan varastot. Jos ei ollut jokea lähellä, niin silloin laitettiin, laitettiin ne kuivakalat katiskaan viikoksi kahdeksi järveen. Ja nostettiin pois, kun ne oli sopivasti tuota pehmenneet, ja jonka jälkeen itse koivun tuhkasta tehdystä lipeästä valmistettiin tämä liivos, jossa ne sitten liotettiin. Ja lopuksi taas huudottiin siellä samassa avannossa. Maaseudulla säilyi nämä perinteet, omavaraiset perinteet Suomessakin tosi pitkään, niin kuin lipeäkalakit teko. teko. Vielä 70-luvulla ja 80-luvullakin oli vielä ihmisiä, jotka teki niitä ihan alusta loppuun.
0: Hmm. Perinteet kunniaan. Ja jokainenhan voi aloittaa omat perinteet tai adaptoida käyttöönsä näitä vanhoja perinteitä, hyväksi perinteitä, mitä on aikanaan tehty ja, ja, ja vielä näin niin muutama vuosikymmen sitten. Mutta kiitos Lauri taas kerran. Rakkauden kalas Grey, Turska, Kolja ja Pallakset on nyt käyty läpi unohtamatta tietenkään hyviä reseptivinkkejä, mitä annoit kuulijoille ja myös mulle. Finnmarkkiin viemisiksi. Jatketaan seuraavissa jaksoissa pohjoiseen omavaraisuuteen perehtymistä. Gislojan äänittämö kiittää ja kuittaa tältä erää. Kuullaan taspian.